0: Ok, estamos en la tercera parte de nuestra serie, El elemento perdido. Una vez más, es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Eh, y antes de entrar en el material de hoy, simplemente quiero dejarte saber, nosotros en Iglesia Oral enseñamos por series y estamos en la última parte de esta serie llamada El Elemento Perdido. La próxima semana vamos a hacer lo que nosotros llamamos enseñanza aislada, que no es parte de ninguna serie. Pero es un tema muy importante que ocurre en esta época del año que por lo general a nosotros se nos olvida. Entonces no te puedes perder la semana que viene porque es muy importante para esta época del año en que vamos a entrar. Hay algo que siempre en esta época del año hacemos, que se nos olvida y por eso siempre hacemos un tema aislado al respecto. Entonces la próxima semana no te lo puedes perder, no es parte de una serie pero es un tema muy importante. El tema es tan importante que le damos un día exclusivo a eso, así que no te pierdas la próxima semana Ahora volviendo a, a la serie del elemento perdido hay, hay un elemento perdido que nosotros pensamos que hay hoy en día en la sociedad y en la cultura de hoy, y el elemento es humildad, pensamos que el elemento perdido al que nos referimos, que hace falta en la cultura de hoy, es la humildad y humildad no significa pensar menos de ti, mucha gente piensa que humildad humildad es rebajarte humildad es quitarte valor, humildad es decir ay pobrecito de mí. nosotros pensamos eso no es humildad, eso es falsa humildad, es más tenemos tan distorsionado el concepto de humildad que pensamos, cuando vemos una persona en pocos recursos, una persona pobre, decimos, ¡ay, es que ellos son humildes! Y no tiene que ver nada con humildad, no tiene que ver nada con la verdadera humildad. Entonces, humildad no es, no es pensar menos de ti, eso no es humildad. Humildad, según definimos el primer día de la serie, es pensar menos en ti y más en los demás. Humildad es pensar menos en ti, es pasar menos tiempo pensando en tus necesidades y en ti y estar más enfocado en las necesidades de los demás. Que si tú vives de esta manera vas a ser una persona humilde. Eso es lo que nosotros definimos como humildad. Ahora, es bien difícil poder vivir de esta manera, pensando menos en ti, en la cultura de hoy en día. La cultura de hoy en día es una cultura que está llena de artistas que hacen lo que sea por ser el número uno. La cultura de políticos, estamos en año de elecciones, que hablan mal los unos de los otros y se insultan, y dicen un montón de cosas con tal de ser número uno en las encuestas. Una cultura de deportistas que con narcisismo y orgullo dicen yo soy el mejor del mundo. Y lo dicen con un sentido de narcisismo y un sentido de orgullo y de prepotencia. Y yo sé que aquí no estamos ninguno de eso, pero de alguna manera eso se ha filtrado a nuestras vidas. De alguna manera lo que vemos en la televisión es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra cultura. Vimos en una cultura orgullosa, en una cultura egocéntrica, en una cultura narcisista, en una sociedad. Y nosotros somos parte de eso y de alguna manera creo que nos ha afectado y por eso decimos que hay un elemento perdido. La mejor manera de ilustrártelo es de esta manera. Mira, cuando yo crecía, mis papás nos inculcaron muy temprano en los deportes. Todos nosotros hicimos deportes. Mi hermana mayor jugó voleibol y llegó incluso a jugar voleibol a nivel nacional en Venezuela. Fue a competencias nacionales, jugó para el equipo nacional. Mi hermano, el que le seguía a ella, jugó béisbol. Un venezolano, hay que jugar béisbol, porque si no, no eres venezolano. Entonces, él hizo béisbol y llegó a estar incluso en nacionales, casi lo firman a grandes ligas. Siempre el deporte era parte de lo que nosotros hacíamos. Y aunque ustedes no lo crean, yo hacía un deporte. Sí, aunque no se note. Yo, y el deporte es el que menos, el que le voy a mencionar, va a decir, ¿y en serio? Sí. No, no, no habían videojuegos, eso no es un deporte. No, lo que yo jugaba, no, tampoco era ajedrez, no, era un deporte, ¿verdad? Aunque no lo crean, yo por muchos años hice natación. Sí, ¿no se me nota? Yo hice, yo hice natación a partir, más o menos desde los 6 hasta los 12 años y llegué a ser, estuve entre los 10 mejores del país en Venezuela. Y eso ponía un sentido en nosotros de siempre estar compitiendo, de siempre ser el número uno, de siempre estar ganando, de siempre querer. Y entonces uno con los amiguitos siempre es primero. No importa lo que yo fuera a jugar, yo tenía que ganar, yo tenía que ser el primero, yo todo el tiempo tenía que ser el primero. O sea, hace unos meses atrás empecé a tratar de volverme a poner en condición física y empecé a salir a correr. Y buscando diferentes aplicaciones, conseguí una aplicación que se llama Nike App. Y yo me bajé mi aplicación de Nike App y supercibio, y empecé a salir a correr, y empecé a compartir, porque ahora si no lo posteas en las redes sociales no sirve. Entonces tú sales a correr y le dices a todo el mundo que saliste a correr, porque es parte del... del tienes que tomar fotos y toda la cosa. Entonces empecé a ponerlo y la gente se dio cuenta que estaba usando esta aplicación. Y yo no sabía que la aplicación tenía esto, pero me empezaron a llegar eh, solicitudes de amistad dentro de la aplicación. La persona, parece que la aplicación tiene como una red social dentro de la aplicación y tú empiezas a aceptar a las personas y tú dices, ok, sí. Ah, mira, no sé quién, sí, tú me empezaron a aceptar. Y yo, chévere, yo seguía corriendo como si nada. Y entonces, eh, todavía no. Entonces, gracias. Entonces, me di cuenta que en la aplicación te ponen a competir con las personas que están al lado. Que la aplicación cuenta cuántas millas corre uno y cuántas millas corre el otro. Que la aplicación te dice quién va de primero esta semana y quién va de segundo y entonces, ahora sí, entonces voy de segundo tú no sabes lo que me desespera eso a mí, yo puedo dormir menos con tal de ganarle a Tim, yo estoy buscando a Tim para partirle una pata porque no he podido no, no hay una semana que no le gane a Tim, todas las semanas me gana yo creo que Tim no trabaja, yo creo que Tim yo creo que Tim va en el carro con la aplicación prendida porque he tratado y tratado y tratado y no le puedo ganar, no le puedo ganar y Tim Tim tiene 55 años? No le gano, no le gano. Rodrigo está por allá abajo, por el sitio, y Dayana, ni que se diga. Bueno, pero y entonces, pero ahí me siento bien, pero entonces cuando me voy al mes, ah, estoy de cuarto. Eso me desespera, porque yo tengo que ser primero. Yo, yo tengo que ser número uno, yo tengo, porque es que desde pequeñito me lo enseñaron. Es más, les voy a confesar un secreto. Yo iba a preparar la presentación el jueves, y cuando iba a tomar la foto de la aplicación así, estaba de último. Y, no. y el viernes salí a correr y corrí hora y media. Yo por lo general corro 45 minutos, una hora. Y dije, voy a correr hora y media, voy hasta donde llego. Y me puso de cuarto y dije, ahora sí puedo tomar la foto. Y me puso de segundo en la semana, claro, y, y perfecto, porque no pude estar de primero y quedó todo. Y yo sé que es competencia. Yo sé que uno cuando compite, quiere ser el primero, pero ¿qué pasa cuando eso se transfiera a nuestras relaciones? ¿Qué pasa cuando eso se transfiera a nuestras dinámicas de vida? ¿Qué pasa? Porque muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Cuántos de nosotros aquí, con tal de pasar primero, no le hemos tirado el carro a alguien? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, cuando entramos en el Dolphin Mall un día sábado o un día domingo al Dolphin, que conseguir un estacionamiento es misión imposible? Pam, 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 pam. Y llega y tú le tiras al carro, o pones la flecha, yo estoy primero. Esta semana nosotros fuimos a comer, estábamos en un restaurante y llegamos justo a la hora que abría el restaurante y fuimos los primeros que llegamos. Y estábamos esperando que nos sentaran y llegó una, una, una gente, una muchacha, llegó después que nosotros y la sentaron primero. ¿Sabes lo que se siente? Y dice, pero si yo llegué primero. Entonces nos sentaron y llegaron otras personas y nosotros pedimos primero. Pero le trajeron la comida a ellos primero. ¿Y qué dices tú? Venga acá. Nosotros pedimos primero que ellos. es ¿no? Porque nosotros queremos ser primero. ¿Qué pasa cuando nuestra cultura es querer ser el primero? ¿Cuántos de ustedes no han estado en el supermercado, en Poblis? Y vas a pagar y buscas la que menos tenga. Porque quieres ser el primero. Pero entonces vas de camino y ves que viene una viejita. Y ella tiene más cosas que tú. tienes que ser primero tú no le dices no, pase. no, con permiso <risa> como tú eres más rápido que ella <risa> con permiso y vas y pagas porque tú tienes tú tienes que ser primero y yo no sé si es parte de la cultura o yo no no sé si es parte de la manera en que somos criados por ejemplo por ejemplo Nico mi hijo Nico una de las primeras palabras que aprenden los niños es mío yo, mío esto esta semana mi hijo Nico me sacó de mi cama Me dijo, esta cama es mía yo le dije no porque él a veces se mete en la cama, entonces me dijo, mami mía, cami mía, perdón, me dijo, mami mía, cama mía, muévete. Le dije, ¿qué? Le dije, ¿qué le pasó? Porque yo soy primero, todo es mío. Entonces, ayer anoche estábamos en el carro, entonces, para que vean televisión atrás, les damos un device para que lo vean, pero entonces se ponen a pelear ahora entre ellos a ver qué, quién va a ver qué. No, yo veo esto, no, yo veo aquello, no, yo veo. Entonces Nico ya pelea y dice, no, ese no, que lo cambie. Entonces te dice que ese es feo, ya lo hemos encontrado, tiene dos años, diciendo, porque quiere usar el teléfono de nosotros, y nosotros le decimos, ahí tiene tu iPad, y agarra el iPad y usa el iPad por dos minutos y nos dice, se le acabó la pila, <risa> pero si yo lo cargué, y agarro así y el iPad lleno, y le digo, este peladito, para que le dé el teléfono para poder ver lo que él quiere. Entonces como el hermano ayer estaban peleando, claro, y la solución que uno tiene por lo general como padre es, dale uno a uno y uno al otro y alimentemos ese ego, yo, yo, yo primero yo, 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 porque eso es lo que nos cae en esa cultura del yo, yo soy primero, yo soy segundo yo soy tercero, y mi esposo hizo algo fenomenal ayer, se paró y le dijo, miren les dijo, ustedes se ponen de acuerdo en algo que puedan ver los dos y cada uno se de un poquito, porque no van a encontrar algo que van a ver los dos, o cada uno se de un poquito o no hay televisión en el carro o no ven nada en el carro y hacen como hacíamos nosotros Conta poste cuando vas por el camino, así, uno, dos, tres, cuatro. Eso es lo que uno no hacía cuando iba en viaje largo, contar poste así, uno, dos, tres, cuatro. Entonces dice, dice, o se ponen de acuerdo o se ponen a contar poste. Una de las dos. Entonces, ah, ok, 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 se pusieron algo que se pusieron de acuerdo. Entonces vivimos en esta cultura que constantemente, constantemente está alimentando el yo y no sabemos si está alimentada del yo, no sabemos si es que el síndrome del yo alimenta el orgullo o el orgullo alimenta el síndrome del yo, pero la realidad es que si tú dejas que el orgullo domine tu vida, te va a hacer daño. Te va a hacer daño a ti. ¿Por qué? Porque el orgullo no te permite aceptar tus errores. Y de tus errores cuando más creces. El orgullo no te permite perdonar. Y perdonar es una de las dinámicas más importantes en la sanidad del corazón humano. Entonces te hace daño tú. El orgullo no te, pediste, no te permite pedir perdón. Y pedir perdón es una, dinámica, una de las dinámicas más importantes en las relaciones porque siempre vamos a cometer errores y siempre tenemos que pedir perdón. Entonces el orgullo te hace daño a ti y el orgullo le hace daño a las personas que están alrededor. El orgullo le hace daño a las personas a las personas que tú más amas. Quiero decirte que una de las peores cosas que puedes tener en tu vida es el orgullo. Es una de las peores cosas, una de las cosas más peligrosas que puede haber en tu vida. Y lo que queremos hacer el día de hoy porque la semana pasada te dejamos con una pregunta, Mario, dio una enseñanza espectacular, de esas que solo él sabe dar, y nos dejó con esta pregunta, y la pregunta era, ¿qué área de tu vida está siendo controlada por el orgullo? ¿Qué área de tu vida está siendo controlada por el orgullo? Y te la dejamos por una semana, ¿por qué? Porque el orgullo es bien fácil de ver en las demás personas, pero no es fácil de reconocer en el espejo. Es fácil reconocer y decir, ¿y eres una persona orgullosa, pero es difícil ver el orgullo en tu vida. Usted te dejamos una semana para que le estuvieras preguntando a Dios a ver si te encontrabas. Esta semana estábamos reunidos los del grupo y estábamos ahí y entonces terminamos con esta pregunta y dijimos, ok, ¿qué área de tu vida está siendo controlada por el orgullo? Y algo bien peculiar en nuestro grupo es que son todos parejas. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que para las parejas era bien fácil encontrar el área del orgullo del otro que reconocer la de ellos. Las esposas decían, tú, mira, ven, ven y te digo. Ven, ven acá, ven acá. Ven, ven, yo, te, yo te puedo decir, te puedo decir la de él, que la mía no la encuentro. ¿Te, po, te puedo decir la de él? O ella decía, o él decía, te puedo decir la de ella, que yo la mía no la encuentro. Alguien, alguien preguntó, ese es bien, bien conmigo. Alguien preguntó. Yo no encuentro mi área, me dice. Yo no encuentro mi área. Pero, pero si tengo la razón, es orgullo. Dice, mira, puedes tener la razón. Pero eres un orgulloso que tiene la razón. No tiene que ver con tener la razón. Bueno, el orgullo no tiene que ver con eso. El orgullo tiene que ver con que te hace daño. Entonces, por tener razón, le estás haciendo daño a la relación porque es que yo tengo la razón. Pero, ¿qué es más importante? Entonces, hicimos la pregunta y diferentes personas. Entonces, te dejamos por una semana haciéndote la pregunta. Haciéndote la pregunta, ¿qué área de tu vida está siendo controlada por el orgullo? Porque queremos hoy, de una manera práctica, decirte cómo, qué puedes hacer con eso. Otra manera de hacer esta pregunta es ¿en qué área de tu vida necesitas... Practicar humildad. Necesitas influencia. Tal vez hay una situación, alguna relación en tu vida que tú dices, wow, esa relación no está bien, no está... y ¿Cómo puedo entrarle a esa relación? A lo mejor esta sí es por orgullo. Y a lo mejor tienes que hacer, practicar la humildad. Pero ¿cómo se practica esto de la humildad? ¿Cómo ponemos, podemos ver de una manera práctica esto de la humildad? ¿Cómo podemos ver de una manera práctica que tú eres más importante que yo? ¿Qué ejemplo, qué ejemplo podemos poner? Y lo que vamos a hacer hoy es vamos a ver un ejemplo de algo que hizo Jesús. Y tal vez es una historia que has escuchado anteriormente. Estoy casi seguro que la has escuchado anteriormente, pero dentro de esta historia está el secreto de cómo vivir una vida humilde en el día a día, en la dinámica de tus relaciones en el día a día. Es como un template, es como un ejemplo que nos da paso a paso de cómo poner en práctica esto. Y si tú empiezas a poner en práctica esto en diferentes áreas de tu vida, vas a ser una persona humilde. Y la promesa es de que el que vive en humildad será exaltado. Y ser exaltado no es que vas a tener posiciones de... No, no. Vas a ganar un nivel de influencia en esa área de tu vida. Pero que aquel que se exalta a la final, a la final ser humillado, a la final va a perder cosas, a la final no va a tener la influencia y no va a poder lograr lo que Dios tiene para su vida. Ahora, para que entiendas la historia que vamos a leer, tienes que entender un poco el contexto. Era un día domingo y Jesús iba de camino a Jerusalén. Ahora... Jesús le había dicho a los doce discípulos que venían caminando con él, les dijo, este es mi último viaje a Jerusalén. En este viaje voy a cumplir la misión para la que vine a esta tierra. Era su último viaje a Jerusalén. Ahora, recuerda que el pueblo judío estaba esperando a un salvador, a un mesías político-religioso. ¿Qué significa? Que está conectado con la religión, pero también conectado con la parte política. ¿A qué me refiero? Ellos entendían que este salvador, y esto es lo que ellos creían, los iba a liberar de la opresión del imperio romano. El pueblo de Israel en esta época estaban oprimidos por el pueblo romano. Ellos, de, ellos creían que el Mesías y, y los que seguían a Jesús creían que Jesús era eso. Que él venía a acabar con esa opresión y venía a acabar con el imperio romano. Y una vez más iban a ser una nación, un pueblo libre, como cuando estaban con el rey David que tenían su rey y las doce tribus. Ahora es bien interesante porque eran doce eran tribus y ellos están pensando que Jesús va a ir a Jerusalén a acabar, a acabar con el emperador. Va a acabar con el imperio romano, por eso cuando lo reciben, lo reciben con palmas, lo reciben porque él, él va a acabar con todo este desastre que tienen los romanos. Ahora, ellos van caminando y es bien peculiar, ellos son doce. Israel tenía doce tribus, doce divisiones, doce estados, son doce nada más. viene que estaban pensando ellos? Vamos a llegar y ahí adivina quiénes son los, quién va a gobernar cada tribu. Aquí estamos, 12, mira uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y había unas tribus que eran más importantes que otras. Habían unas tribus que tenían más poder que otras. Habían unas tribus que tenían más influencias que otras. Y los relatos de la vida de Jesús, Mateo, Marco, Lucas y Juan, cuentan de esta dinámica donde ellos comienzan a preguntarse, ok, Jesús? ¿Y quién es el más importante? De nosotros, cuando tú establezcas tu reino, cuando tú establezcas tu reino, ¿cuál va a ser el más importante de los que estamos caminando contigo? Lucas, Lucas lo cuenta y dice que ellos simplemente empezaron a comentar entre ellos y se le acercaron y dijeron, maestro, ¿quién va a ser el más importante? ¿quién va a ser el número uno? Ahora, Mateo es un poquito más específico y Mateo nos dice que Juan y Santiago se le acercan a Jesús cuando los demás no están escuchando no sé si era que Jesús iba más adelante y ellos se le metieron hacia el ladito así y le dijeron queremos hacerte una pregunta yo no sé si Jesús iba atrás yo no sé cómo hicieron pero cuando los demás no estaban escuchando se le acercaron y le dijeron hey maestro vas ir a cumplir tu misión Roma se va a acabar y le dice lo siguiente ¿será que podemos tener lugares de honor en tu reino? ellos no estaban pensando en el reino cuando fuera al cielo no, no ellos estaban pensando en la semana que viene cuando tú tomes el imperio romano ¿será que nosotros podemos tener lugares de honor? ¿será que me puedes dar uno de esos estados que tiene influencia. será que me puedes dar un lugar, una posición? Podemos ser los primeros. Ahora, Marcos es un poquito más específico. Y Marcos nos cuenta que ni Juan ni Santiago tuvieron el valor, por no decirlo de buen venezolano, de ir directamente donde Jesús, sino que mandaron a la mamá. Mami, tú que eres mujer, ¿será que tú puedes ir...? Ah, Jesús cada vez que ve una viuda y cada vez que ve él se le mueve el corazón se toca ¿será que puedes ir tú y hacerle la preguntita y la mamá la va? y le dice maestro y Jesús dice sí dice mira el reino Jerusalén vas a llegar va. ¿será que tú puedes darle lugares de honor a mis hijos Juan y Santiago? ¿será que uno se puede sentar a la diestra tuya y otro a tu mano uno a tu mano derecha y otro a la mano izquierda así como para que y la Biblia dice que en eso los otros dos se enteraron. Y ahí vino la pelotera que se armó. Empezaron, la Biblia dice, comenzaron a pelear entre ellos. Que esto, esto no está en la Biblia, pero esto yo me lo imagino. Yo imagino que Pedro habrá dicho, ellos, si yo fui el que caminé sobre las aguas. Ninguno de ustedes caminó sobre las aguas. Yo, yo sí. Es más, cuando él preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Fue a mí que Dios me dijo, tú eres Cristo. Ustedes no tenían ni idea que que un profeta, que que yo. ¿A quién crees tú que se lo va a dar? Sale Santiago y levanta la mano y Santiago dice, sí, 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 pero mi mamá preguntó primero y el que pega primero gana. Así que aquí vamos así. Judas habrá pensado y Judas dijo, yo soy el que manejo el billete. Yo soy el que controla aquí el billete. Y los otros dos se habrán saltado y habrán dicho, no, pero nosotros echamos fuera demonios también. Y yo hice aquello. Y empezó la discusión ahí entre todos ellos. Y Jesús los parió y dice, un momentico, un momentico, un momentico, paren. Y les da una lección de humildad. Y les dice, miren, los líderes y los gobernantes de este mundo piensan que la grandeza está en que la gente les sirve. Por eso ellos se enseñorean sobre las personas. Dice, pero entre ustedes no va a ser así. dice Entre ustedes, los que quieran ser primero, los que están en posición de primero, tienen que ponerse de último y por debajo y servir a las personas. Jesús invierte completamente eso. Y les dice, si yo, que soy Dios, que soy el Hijo de Dios, vine acá y no vine para que me sirvieran, sino vine para servir le dice, agarren eso de ejemplo Eso era el domingo Y yo imagino que ellos habrán dicho ¡Wow! ¡Qué profundidad! ¡Wow! Pero le pasa lo que nos pasa A todos nosotros Cuando llegó el miércoles se les había olvidado lo que aprendieron el domingo Te vienen el domingo y dicen ¡Wow! Y el miércoles ni se acuerdan Entonces llegó el miércoles Y ocurre algo Bien peculiar Que Jesús se da cuenta que ellos no habían aprendido la lección Llegó el miércoles y Jesús está en, en los preparativos de lo que se llama la última cena. Y esto es donde recogemos la historia la historia dice así, donde tomamos la historia. Dice, la fiesta de Pascua se acercaba. Eso fue, ellos estaban cenando el miércoles, la fiesta de Pascua fue el sábado, el viernes. Entonces la fiesta de Pascua se acercaba, pero ellos estaban ahí cenando y dicen, Jesús sabía, y esto es muy importante, entender que Jesús sabía. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Jesús sabía que le había llegado la hora. ¿Qué hora de regresar hasta el Padre? Y tú dices, wow, ¿qué hora no? Jesús sabía que para ir al Padre tenía que pasar por la cruz. Tenía que morir, tenía que ser humillado porque no hay resurrección si no hay cruz. No solo eso, sino en el momento que se iba para el Padre, dice que Jesús amaba a los que tuvo con él en el mundo. Que a pesar de que iba a irse con el Padre, entendía que tenía que dejar a las personas que más amaba en este mundo. O sea, que si había un momento en la vida de Jesús, donde Jesús podía ser egoísta, era este. Es decir, wow, a unos pocos días, ahorita, ahorita, me van a crucificar, me van a dar latigazos, me van a colgar en una cruz, ahorita hay nada. Se había un momento para Jesús jugar al yoyo -yo y pensar en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Pobrecito de mí. Lo que estoy a punto de vivir. Era este día miércoles y están ahí comiendo. Continúa la historia y dice, Jesús sabía, una vez más Jesús sabía, que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que él había venido de Dios y se iba a regresar a Dios. ¿Y esto por qué es importante? Porque Jesús estaba seguro en su identidad. Jesús entendía que su identidad no dependía de su posición. Jesús entendía que su identidad no venía de lo que él hacía o dejaba de hacer. Jesús entendía que su identidad venía de una sola cosa, de que él había salido de Dios y a Dios regresaría. Él entendía que su, su identidad venía de ser un hijo de Dios. Ahí no estaba su identidad. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú no entiendes esto, lo que Jesús está a punto de explicarnos va a ser imposible que lo entiendas. Va a ser imposible que lo hagas si tu identidad no está puesta en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que el orgullo nos roba la identidad. El orgullo nos dice, pon tu identidad en lo que haces. El orgullo nos dice, pon tu identidad en tu posición y en tu estatus. Y por eso sentimos que en el momento que tenemos que dejar el orgullo a un lado, o ponemos nuestra identidad en lo que hacemos, que tenemos que dejar de hacer, o tenemos que cambiar nuestro estatus, pensamos que perdemos valor, porque nuestra identidad está conectada con lo que hacemos o con un estatus. en el momento que tenemos que decir, voy a, voy a ser humilde, voy a hacer algo diferente a lo que me toca hacer, pensamos que perdemos valor. Pero Jesús no, porque Jesús sabía. ¿Sabes qué he descubierto? Que las personas orgullosas son personas bien inseguras que no saben quién son. Que las personas orgullosas que están aparentando y quieren ser y que realmente son personas bien inseguras que no están seguros en su identidad de quién son. O sea, para que tú puedas poner en práctica esto próximo que Jesús va a hacer, tienes que estar seguro, tienes que estar seguro de tu identidad. Tu identidad es que eres un hijo de Dios. Eso es lo que te da valor. Nada que hagas o dejes de hacer te va a dar o quitar valor. Entonces, ahora, está en este contexto y Jesús sabía que estos 12 no habían entendido lo que les había enseñado hace tres días. Porque delante de sus narices, literalmente, ellos tenían una oportunidad para poder poner en práctica lo que habían aprendido hace tres días. Y para que puedas entender qué estoy queriendo hablar, hay una cultura en esta época que voy a contarte cuál es. Mira, hoy en día, si alguien llega a tu casa y tú lo estás recibiendo en tu casa, una norma de buena educación, una norma de hacerlo sentir bienvenido, ¿qué haces tú? Tú le dices, ¿quieres tomar algo? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres algo de tomar? ¿Tenemos jugo de naranja? ¿Tenemos Coca-Cola? ¿Tenemos Starbucks? No, en las casas no hay Starbucks. Pero bueno, lo que sea que necesites, aquí tenemos, ¿necesitas algo? Entonces tú dices, algo de tomar, tú lo ofreces. Esta semana nos fueron a instalar el, el, la seguridad en la casa y apenas llegó el chico, lo primero que hicimos, es, ¿quieres agua? ¿Quieres un café? Era temprano en la mañana, ¿necesitas algo? En la cultura de hoy en día, eso es una manera de hacerte sentir, de ser un buen host, de recibir bien a la persona. En la época de Jesús no era eso. En la época de Jesús, cuando tú llegabas, lo primero que te preguntaban es, ¿necesitas que te lavemos los pies? ¿Quieres? ¿Te lavamos los pies? Era el equivalente a eso. ¿Te lavamos los pies? ¿Por, ¿por qué los pies? Tienes que entender que en esa época, en Jerusalén, las calles no eran pavimentadas, sino eran calles de polvo, de tierra. Y esas calles estaban llenas y por las calles había animales muertos, desperdicios de animales. Y lo que hacía peor todo el caso es que se pusaban unas sandalias bien delgaditas, bien delgaditas. Y cuando una persona llegaba a la casa, no importa si se hubiera bañado 15 minutos antes, cuando llegaba a la casa tenía los pies sucios. Y entonces el dueño de la casa dice, ¿te lavamos los pies?, y tú dices, sí, claro. Y entonces el dueño de la casa llama al esclavo más bajo en toda la casa. Al esclavo más bajo. Es más, la tradición dice que si tú eras judío, el dueño de la casa, y tú tenías varios esclavos, tú no podías poner a otro judío a lavar los pies. Si tú tenías otro esclavo que era judío, no podías ponerlo. Tenía que ser uno que fuera gentil, porque era demasiado bajo. Entonces, él lo llamaba y esta persona esta persona comenzaba a lavarle los pies a la persona que había llevado a la casa ahora Jesús está en esta cena y están sentados y el problema es que la casa que pidieron la pidieron pero se les olvidó pedir al que lava los pies el lavapié no fue ese día y todos tenían los pies mugrientos y estaban sentados comiendo ahora ¿tú te imaginas cuál es el problema está sentado en la mesa, están los pies abajo de la mesa, no en ese entonces comías casi que en el piso si no era que comías en el piso o una mesa levantadita, entonces estás sentado y literalmente tienes los pies mugrientos, llenos de animal muerto o de excremento de animal al lado de la comida o sea si a ti te vas a cober a alguien comer con las manos sucias, imagínate un pie asqueroso al lado de la comida así estaban comiendo hay quienes dicen que en la tradición se sentaban y ponían las piernas de lado. Es decir, que si yo estoy sentado aquí, y el reinado está sentado y pone sus piernas aquí, sus pies me quedan en mi nariz. Y yo estoy comiendo. Literalmente lo tenían en su nariz la necesidad. Y ninguno hizo nada. Todos sabían que alguien tenía que pararse a lavar los pies. Todos sabían que alguien tenía que hacer algo. Pero nadie hizo nada. Y una vez más, yo me imagino una conversación interna entre ellos. Yo imagino, me imagino Pedro diciendo, yo, los pies, si se los lavo, la van a coger conmigo, van a querer que se los haga todo el tiempo. Además, siempre soy yo el primero, yo fui el que caminé sobre las aguas, yo fui el que le dije a Jesús, yo, 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 y ando en esto de la humildad, que pase otro primero. Juan, que es el más pequeño, Juan habrá dicho, Juan tal vez dijo, yo soy el más chiquitico, esto es lo que quieren, eso me teme. Ah, porque soy el más chiquitico, me toca, ¿no? No, 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 no. Imagino que Judas habrá dicho oye Jesús, paguémosle a alguien para que lave los pies aquí con el que manda la plata lo que sea que ninguno quiere vamos a pagarle a alguien para que lave los pies porque nadie quiere hacerlo. Imagino que Santiago habrá dicho yo mandé a mi mamá a preguntar y si me pongo a lavar los pies ahorita si me la embarré con ese y se armó ese desastre van a decir, ahora sí, te crees en la gran cosa ahora aquí lavando los pies no, yo mejor mejor me quedo tranquilo. Tomás Tomás, el deber para creer imagino que le habrá dicho yo no creo lo que veo. Estos tipos tienen en su nariz una necesidad in... Y no hacen, no hacen absolutamente nada. Y en ese momento todos ellos están discutiendo dentro de sus cabezas, están viendo, nadie se atreve a hacer nada. Y Jesús hace algo y dice, estos tipos no aprendieron. Y voy a aprovechar esta oportunidad para enseñarles una lección. Tal vez la última lección que pueda enseñarles en la vida. Tal vez lo último que pueda decirles. Se las voy a enseñar. Y dice que Jesús ni siquiera terminó de comer. Ni siquiera terminó. De comer y Jesús hizo algo increíble. Que para demostrarte que fue lo que hizo Jesús, voy a pedirle a una persona que le pedí que me ayudara de voluntario que pase por aquí, pasa por aquí, Lucho. Y Jesús hizo algo bien, bien peculiar. Ah, ya, espérate, que me dieron buenas instrucciones aquí. Que esta gente que evaluó eso, le dan un aplauso a Lucho. Lucho estaba pasando. Así. Jesús, Jesús hizo algo bien, bien peculiar. Mí, crees que te quita el zapato ¿me? pero lo que yo no, si no. <risa> Jesús hizo algo hizo algo algo bien peculiar y es que no yo te lo quito bueno te lo quito ok dice la Biblia que Jesús dice así que Jesús se levantó de la mesa incluso antes de haber terminado de comer y dicen nunca me he puesto un coso de ese Tómenme ver foto para que digan que están en una secta extraña Dicen que se levantó y se quitó el manto. Fíjense, el manto en esta época representaba posición, autoridad. El manto es lo que distinguía a Jesús de los demás discípulos. Cuando Jesús llegaba a un lugar, ellos decían, ¿cuál es el maestro de ellos? Ah, el que tiene el manto. Era lo que lo diferenciaba. Y ellos están comiendo y Jesús tiene el manto. Es lo que lo hace diferente, lo que lo hace superior. Dicen que, que Jesús estaba sentado y se paró y lo primero que tuvo que hacer fue quitarse el manto. ¿Por qué Jesús se quita el manto? Porque el manto le incomodaba físicamente para cumplir la función que iba a hacer. No era la posición, era el manto. ¿Pues ¿Sabes qué es lo que pasa? Que espiritualmente y emocionalmente tu posición te impide hacer y ser humilde. Cuando Jesús dice que se quitó el manto... Está quitando algo que físicamente le impedía hacer algo. Pero tú te tienes que quitar muchas veces tu posición siendo la persona más importante que eres. Jesús era la persona más importante en ese cuarto. Y siendo la persona más importante se quitó el manto y dice dice que se atuna todavía a la cintura. A mí me gusta pensar que se quitó el manto. Este soy yo. Que se quitó el manto y convirtió el manto en un delantal. Y usó lo mismo. Lo mismo que le servía a él como autoridad para llenar las necesidades de los demás. Dice que Jesús tomó el manto, se lo quitó, y no voy a secarle los pies a Lucho con esto porque me mato en rollo. Entonces, dice que lo primero que hizo es que luego comenzó a echar agua. ¿Tú, tú haces ejercicio? No sí, tienes pie de atleta. Dice... <risa> que empezó a echar agua y dice que fue uno por uno, lavándole los pies. Y dice que Jesús comenzó a lavarle los pies. Ahora, los pies de Lucho yo le dejé saber y entonces él se hizo manicure para hoy y se los puso bonito Pero los pies de ellos estaban llenos de animales, pedicure, gracias. <risa> estaban llenos de excremento animal, animales muertos. Todos llenos de golpes del camino, todos callosos y Jesús tomó en sus pies con las mismas manos que sanó con las mismas manos que sostiene el universo lavó los pies de cada uno de estos mugrientos discípulos uno por uno y se los fue lavando y en esa época no solo lavabas los pies sino tenías que darle un masaje y es en serio se siente rico ¿ah? ¿eh? tenías que darle un masaje porque la persona venía cansada o sea no era simplemente lavarle los pies era que le tenías que lavar los pies y tenías que hacerle un masaje mientras les ibas lavando los pies para, porque es algo que yo quiero que te sientas bien. Estoy cumpliendo una necesidad. Tus pies deben estar cansados. Dice que Jesús fue lavando los pies de cada uno de ellos y se los fue secando a cada uno de ellos con la toalla. Se quitó el manto y tomó algo de servicio y empezó a secarle los pies. Empezó a cada uno de ellos. Y yo creo que en un momento en que Jesús fácilmente pudo haber pensado en él. Decir, wow, en dos días, en dos días me van a matar. Un momento donde él pudo victimizarse y decir, yo soy la víctima. Él dijo, no, ustedes, ustedes son más importantes que yo, tú eres más importante que yo. Otra cosa interesante que me parece de esto es que ninguno de los discípulos dice nada. Y yo creo, yo creo que son varias cosas que está pasando en el corazón de ellos. Número uno, ellos en su corazón sabían que ellos debían, que uno de ellos tuvo que haberse parado a hacer eso pero no hacían nada. Pero también creo, también creo que ellos estaban impresionados. De ver una persona con tanta autoridad, siendo Jesús quien era, ponerse en la posición más baja de esa casa, alabarle los pies a ellos cuando ninguno de ellos que estaban por debajo de Jesús se atrevió a hacerlo. Yo creo que ellos estaban impresionados. ¿Sabes qué he descubierto yo cuando tú ves una persona que vive una verdadera humildad? Que hay un elemento de wow. Cuando tú ves que una persona deja su posición deja su posición de autoridad y deja su posición de que yo soy el que más sabe yo soy el que más manda yo soy el hombre de la casa y usa esa misma posición y se la quita y dice sí, pero al mismo tiempo soy el que más sirve y vengo a servirlo que cuando tú ves una persona que deja su orgullo deja su posición y su estatus y lo das a un lado para poner a las personas primero por lo general nosotros decimos wow qué increíble lo que esa persona hizo Wow, qué increíble lo que esa persona hizo. Por eso es un elemento perdido en la sociedad de hoy, porque hoy no lo vemos. Y cuando tú lo ves, la gente va a decir,
1: Wow, wow.
0: Ahora, esto fue lo que le pasó a Pedro. Cuando llegó a donde Pedro, Pedro dice, Wow, no, 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 no. Y Pedro dice, ¿Qué estás haciendo, maestro? No, a, a mí, a mí no me laves los pies. Pero fíjate que la humildad de Pedro era falsa humildad. Porque si Pedro hubiera sido verdaderamente humilde, humilde fue la necesidad de los demás, le hubiera dicho, oh, Jesús, no, 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 no no, no le laves los pies a ellos, dame que yo se los lavo. Pero él no dijo eso. Es lo que dijo, no me los laves a mí. Porque él sabía que si se los lavaba, él eventualmente él iba a tener que lavárselos a los demás. Y dice, no, no, a mí no me los lava, a mí no me los laves. Entonces Jesús le dice, Pedro, mira, ahorita no entiendes, pero en unos minutos voy a explicarte. Pero si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Si tú no aprendes esta dinámica de humildad, no puedes seguirme. Pedro sale bocón y dice, los pies nada más, no bañame completo, bañame completo. <risa> Una vez más, porque él quiere ser más que todos los demás, él quiere ser primero que todos los demás. Y le dice, mira, al que ya se baña uno hay que lavarlo de nada más a los pies. Pero ¿sabes qué me parece súper interesante? Que Jesús no solo lavó los pies de Pedro y los pies de Juan y los de Santiago, Versículo 1 dice que Jesús sabía que le había llegado la hora. En el versículo 3 dice que Jesús sabía dónde venía y dónde iba. Yo me salté el versículo 2 a propósito. El versículo 2 dice que Jesús sabía que Judas ya lo había traicionado. Y Jesús lavó los pies de Pedro, los pies de Juan, los pies de Santiago y los pies de Judas. ¿Qué se habrá sentido porque una cosa una cosa es lavar los pies de esos que aman una cosa es lavar los pies de esos que te caen bien pero otra cosa muy diferente es lavar los pies de un traidor que sabes que en unos días te va a vender de un traidor que te vendió por 30 monedas de plata lavar los pies de un enemigo ¿Qué se siente ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Sabes qué descubrí yo? Que en el camino, en el camino solo habían animales muertos y desperdicios. En el camino hay rocas. Y muchas veces cuando llegaban a lavarse los pies, no solo llegaban sucios, sino llegaban heridos. Y llegaban con heridas abiertas. Y la persona que lavaba los pies en ese lugar, no solamente te lavaba los pies, sino que te echaba un aceite que te curaba las heridas. Como no encontramos aceite, vamos a usar una loción moisturizer. Y cuando la persona te lavaba los pies y veía una herida, esa persona te echaba aceite en la herida. Y te masajeaba el pie y te la curaba. Luego te echaba agua y se encargaba de que la herida no fuera infectada nuevamente y se encargaba de que la herida estuviera curada entonces te secaba, te secaba los pies. ¿Sabes qué he descubierto yo? Que cuando una persona te ha traicionado, te ha hecho algo. Si tú le sirves, sanas la relación. Que Jesús definió grandeza cuando tú lavas los pies de aquel que te traicionó. Ahora no es fácil ahora no estoy diciendo que te pongas en una posición de que te vuelva a traicionar eso se llama ser tonto estoy diciendo de que tal vez alguien te hizo daño te hizo algo que tú sabes que estuvo mal pero te enteras de que esa persona está viviendo una situación y tú en vez de sentir un fresquito de yes se lo merece y que en tus manos está la oportunidad de poder ayudarlo sin que vamos a volver a hacer negocios sin que nada más lo vas a ayudar que tú vas y llenas la necesidad y lo ayudas ¿sabes qué hace eso? sana tu corazón y sana el corazón de esa persona yo tengo una teoría después de eso Jesús le tuvo que decir a Judas Judas muévete haz lo que tienes que hacer yo creo que Judas estaba teniendo segundos pensamientos diciendo este tipo me lavó los pies y algo empezó a ocurrir en su corazón es más yo creo que por eso Judas después dijo yo aquí están las monedas yo yo, y se estuvo mal y yo creo que todo nació de que Jesús se sentó y le lavó los pies. y hubo una sanidad porque Jesús puso su necesidad primero. Yo creo que ahí Él entendió. No está fácil. Esta semana alguien me contó de algo que ocurrió en su trabajo. Este, esta persona es jefe de su trabajo. Todavía no te vayas, Lucho. Que es que hay un cue que voy a dar cuando tú te vayas que tengo cuadrado. Ok, esta persona, eh, era, en su trabajo se enteraron los demás empleados que uno de ellos estaba robando los tips de todos los demás. Los demás se enteraron y pidieron una reunión. Sacaron la reunión y se reunieron todos. Y el dueño de este negocio se paró y dijo, ok, en mi trabajo no pueden haber ladrones. Entonces, la persona que se está robando tips, que nosotros sabemos que hay alguien robándose los tips, no sé el detalle, pero estoy casi seguro que todos sabían quién era el que se estaba robando los tips, pero bueno. Al final del día, por favor me entrega el uniforme y no puede seguir trabajando y en ese momento antes de que nada pasara un, otro de los empleados levantó la mano y dice ¿puedo decir algo? O sea, sí, claro o sea, mira, es que yo no sé la razón dice este otro por lo cual este hombre se está robando los tips los había traicionado a todos los había robado a todos yo no sé la razón pero pero en este país es bien difícil conseguir trabajo y, y él tiene esposa y tiene hijos y él es el único que da para su casa. Yo creo, yo creo que debemos darle una segunda oportunidad. Y en ese momento, este hombre le está lavando los pies a aquel que lo traicionó, porque está pensando en la necesidad de él y de su familia antes que la de él y antes que el orgullo que está sintiendo es que tú nos robaste, que es que tú y esta persona me cuenta y me dice, wow, yo vi cómo el que se humilla lo exalta y el otro lo exaltó y yo le dije, no solo eso. ¿Tú no te imaginas lo que eso va a hacer en el corazón del hombre que se estaba robando todo eso? ¿Tú no te imaginas la sanidad? ¿Tú no te imaginas en el momento que le está lavando los pies qué fue lo que pasó? Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo que la gente dijo, wow? ¿Cuándo fue la última vez que tú serviste a alguien que te traicionó? ¿Cuándo fue la última vez que usaste tu posición para servir para servir a los demás porque eso fue eso fue lo que hizo Jesús Tomosle un aplauso a Lucho por haber estado aquí nosotros.
1: Jesús Señor de la creación siendo forma de Dios se despojó
0: dice que después que le lavó los pies a los doce incluyendo a Judas
1: o sea, se ve algo
0: bien peculiar le dice que, que Jesús después de haberle lavado los pies a los doce después de lavarle los pies dice que dice que se puso nuevamente el manto sí, porque lo que Jesús había acabado de hacer no le quitaba valor no lo rebajó no le quitaba posición él seguía siendo el maestro pero como su identidad no está fundamentada en su posición no lo pudo hacer y puede quitársela en cualquier momento y en cualquier momento puede volver a tomarla y una tradición que hay entre los maestros de la época es que se puso el manto y en el momento que les iba a enseñar se sentaba por eso él se sentó se sentó y les hizo la siguiente pregunta les digo, ¿ustedes entienden lo que acabo de hacer? ¿Ustedes entienden lo que acabo de hacer? Porque hace cuatro días se los expliqué y no lo entendieron. Y yo quiero ver si con este ejemplo les entra. Porque no les está entrando. ¿Ustedes entienden? Y eso no está buscando una respuesta, sino está buscando un deseo en ellos de querer entender realmente. Entonces. Jesús les dice por si no lo entiendo se lo voy a dejar claro les dice ustedes me llaman maestro y señor ¿qué significa maestro y señor? ustedes dicen que yo estoy por encima de ustedes porque un maestro y un señor es alguien que está por encima alguien que tú admiras. ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón yo lo soy tienen razón culturalmente deja a un lado que yo soy el hijo de Dios culturalmente yo estoy por encima de ustedes es verdad tienen razón Pero luego continúa y dice pues si yo el Señor y el Maestro, que culturalmente estoy por encima de ustedes, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies entre ustedes, dicen les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes y por muchos años en la iglesia han creído que es que hagamos una ceremonia de venir a lavar los pies a las personas eso es lo que está hablando Jesús Jesús está hablando de que cada vez que veas una necesidad como la necesidad que yo vi de que necesitaban a alguien que lavar los pies y nadie se ofrecía que cada vez que tuvieras una necesidad no importa tu posición que tú te quites tu posición y la conviertas en un instrumento de servicio para los demás que conviertas tu posición en un delantal que conviertas tu posición en una servilleta que conviertas tu posición en un instrumento de servicio y luego cuando termines vas a seguir siendo la misma persona no vas a ser menos es más, si te soy sincero vas a ganar más influencia. Entonces, si ustedes entienden lo que van a hacer, porque si ustedes dicen que yo soy el más y llegué a esto, ustedes es imposible que vean una necesidad y no hagan nada al respecto. ¿Que vas a sentir que te humillas? Sí. ¿Que vas a sentir, claro, a nadie le gusta. ¿Crees que Jesús disfrutó lavar los pies? ¡Ay, qué rico! Pero él sabía que eso no era lo que le daba valor. Y luego termina diciendo algo. Eso dice, termina con esta frase. Les dice, si entienden esto, no solo lo entienden y lo hacen, serán dichosos. Tu Biblia tal vez dice serán bendecidos. En el original es serán felices. ¿Sabes qué he descubierto yo? Que las personas más felices son las personas que viven para los demás. Que las personas orgullosas son las personas más infelices del mundo, las más solas. Que las que están pensando solo en ellos, en ellos, en ellos, son las personas incluso más amargadas. No te has olvidado que los orgullosos son amargados. ¿Y qué era lo que le impedía a los discípulos lavar los pies de los otros? Lo mismo que te lo impide a ti y a mí el orgullo. No tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad de hacer esto. No, no, no nos lo podemos quitar. La posición, el nombre, que piensen menos, que piensen más. No podemos hacerlo. Pero es la única manera de vivir de vivir la verdadera humildad. Quiero dejarte con una pregunta esta semana. Y con esto terminamos la serie. La pregunta es la siguiente. ¿Qué acto de servicio puedes hacer esta semana? ¿Qué puedes hacer esta semana que la gente diga, wow? ¿Qué puedes hacer en tu dinámica de relación con tu esposo o con tu esposa, que digan wow, eso no me lo esperaba. En tu dinámica en relación con tus hijos, que diga wow, eso, eso yo no me lo esperaba. En tu trabajo, en tu trabajo. ¿Qué, qué, qué tal si tú eres jefe, llegues al trabajo y, no sé, le regalas café a todos? Wow, o el sea, que prepara el café. O, ¿O qué tal si tienes un niño pequeño y hombre que está acá, dice a tu esposa? ¿Sabes qué mujer? Mi amor, yo yo hoy cambio los pañales que se haga en el restaurante y tú sabes que no, deja, yo voy y lo cambio nunca lo haces pero que lo hagas ¿qué va a decir tu esposa? wow esa iglesia te está cambiando ¿qué tal? ¿qué tal si lo haces? tal vez tiene una dinámica con tu, con tu jefe que la cosa no está bien un compañero de trabajo ¿qué tal si? ves una necesidad y dices que haya descubierto yo si hay algo así con mi esposa que la cosa no está bien lo que sea incluso antes de despedir perdón o lo que sea si encuentro una necesidad que ella tenga y salto y suplo esa necesidad enseguida se va todo el ambiente y podemos conversar porque al hacer eso ella entiende que yo no estoy aquí para ganar yo estoy aquí poniéndola a ella primero a lo mejor hay una época en tu trabajo con tu jefe y tal vez se te presente una necesidad ¿qué puedes hacer o con algún compañero de trabajo? ¿qué puedes hacer esta semana como acto de servicio? Yo, yo te voy a contar uno, mira, uno, uno de los que a mí más me cuesta. Esta semana en el grupo, hablando de, de, las, áreas, de las áreas de orgullo más fuertes que tenemos, le voy a confesar la mía. Una de las que más me cuesta. Mi área de egoísmo más grande, no es tanto orgullo, pero es que el orgullo y el egoísmo van muy de la mano. Mi área de egoísmo más grande, que es más, más difícil quitarme y ponerle al servicio de los demás, es mi tiempo. Mi tiempo para mí es muy valioso. Para mí el tiempo vale oro. Para mí es extremadamente valioso yo soy de esas personas que trata de pararse mucho más temprano para tener más tiempo en el día para que le rinda más el día y así quedarme hasta más tarde y planear mi tiempo y soy un freak de todo lo que es time management y cómo manejar el tiempo y yo creo que paso más tiempo estudiando cómo se maneja el tiempo que manejando el tiempo pero bueno me la, me la paso en eso todo el tiempo y esta próxima semana estas últimas dos semanas han sido semanas de mucho trabajo mucho mucho trabajo y porque viene algo ahorita en una semana que ahorita voy a hablar de eso bien perdón bien intenso y estaba trabajando muchas cosas y dije voy a hacerme un nuevo horario para trabajar me voy a parar mucho más temprano voy a pasar más tiempo trabajando y luego voy a hacer esto y lo hablé con mi esposa y le dije mira mami venga adelante esto esto tiene que cambiar así esto tiene que cambiar así y ahora vamos a hacer no voy a poder seguir haciendo esto que hacía antes porque es por estas semanas nada más pero es mucho trabajo es el tiempo que necesito dije, ok perfecto eso fue hace dos semanas y ese lunes donde íbamos a empezar a hacer eso mi esposa amanece enferma y se siente mal y está mal, 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 así. Es ¡ah! que no se puede parar de la cama. Oh, gracias. Y con esto va a haber una necesidad. Y vio que estaba tuciendo Entonces. Ella estaba. Se me fue la idea. Por eso no tomó agua. Ok. Y entonces ella estaba. Se enfermó. Y yo tuve que agarrar mi tiempo. Y quitarme. Y decirle. ¿En qué necesitas que te ayude con los niños? Porque sé que tienes que estar descansando. ¿verdad? Yo veo cómo yo me arreglo. Yo arreglo mi tiempo, yo veo cómo yo hago, pero me quité eso que era súper importante para mí. Dije, yo, yo lo pongo a tu servicio, te pongo mi tiempo. Con lo que soy más egoísta, te lo pongo a tu servicio. ¿Qué necesitas? Yo veo cómo me arreglo. Entonces, vamos, nos pusimos de acuerdo. Pasó la semana, se empezó a sentir mejor y dije, yes. Te dije, esta segunda semana, ahora sí, vamos para lo que es. Y yo volví a agarrar mi tiempo y me lo puse así, y ahora sí, vamos a volar veamos los dos sí me, me, lo, me lo me lo puse así y entonces ok esa semana lo vamos a hacer así y me voy a parar más temprano porque tengo que recuperar la semana anterior y vamos vamos a hacerlo vamos vamos sí sí y me dijo sí sí llegamos y no sé, ya el lunes funcionó un poco y ya vamos por el martes y cuando llega el martes son las 9 de la mañana yo estoy trabajando y ya estaba arriba con el niño baja y me dice tenemos que ir al hospital y ahora qué y dice mira es que el esposo de mi mamá estaba en el trabajo y le cayó una cosa en el dedo y se partió el dedo. Partió el dedo, se partió la uña. Y ya está en el hospital. Y mi mamá le da súper nervio ir sola. Y tenemos que ir con ella y con Nico. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, yo voy a acompañarla. Te puedes tocar con el niño. Y en ese momento, tú sabes qué pienso yo. ¿A mí qué me importa el dedo del man? Yo tengo mucho trabajo que hacer. Además, ya está en el hospital y ya lo están atendiendo ¿Qué vamos a hacer hacia allá? No vamos a hacer nada. No, no vamos a hacer nada. Mejor quedémonos aquí. Que nos den el reporte y que nos dejen saber y eso es lo primero que yo pienso, pero entonces digo ah, mi suegra es una mata de nervios ella necesita que mi esposa esté con ella ah está bien chichi, ándate ándate, ándate, ándate yo sirvo, yo me quedo yo hago pum, fui hice todo lo que hacía ok, chévere, llegué el miércoles ya, ya el miércoles es el día y estoy el miércoles y me pongo y vamos a volar otra vez, ahora sí, sí el miércoles estoy así trabajando papá y como mi suegro no está trabajando, la esposa de mi suegra y está mi suegra no tiene nada que hacer en la casa y fueron a visitarnos. Ya no me lo pongo, ya me lo dejo delantal. ¿sale? Me compré un delantal en la casa y ando, ando todo el tiempo con el delantal para arriba y para abajo. Ah, ¿cómo te fue en el pie? No, bien, que te dijeron los doctores y hablar. Porque yo soy, ¿no? Qué conversación que nada, yo sigo trabajando. Ay, chao, nos vemos, me voy para arriba, me pongo a trabajar. A mí no me importa nadie. Yo tengo que sacar lo que tengo que sacar. ¿Qué? ¿Qué puedes hacer esta semana? ¿Qué es esa área de egoísmo, de orgullo que es tuyo, tuyo, tuyo con el que más peleas? Que tú puedes, ¿sabes qué? Voy a usarlo. Voy a usarlo para servir a alguien más. Eso es humildad. ¿Qué puedes hacer? Yo, yo le pregunté a algunos amigos míos de Facebook, si no me siguen en Facebook, mis amigos de Facebook son los más inteligentes. Y yo cada cierto tiempo les hago preguntas y yo les hice la pregunta, ¿qué pueden hacer para hacer que las demás personas se sientan más importantes, para servir a los demás? Y esto fue lo que algunos de ellos contestaron. Uno puso mirar menos mi teléfono y mirar más a los ojos. Cuando estás sentado comiendo y esa persona necesita tu atención, pero tu necesidad está más en las redes sociales. Y tú las dejas a un lado y le dedicas toda tu atención a esa persona y usas de ese tiempo para servir de atención a esa persona, hacerla sentir importante, hacerla sentir que vale más. O, o, o esta otra, mandar un mensajito, darle una llamadita, se nota que es mujer, ¿no? Y o hasta armar un plancito donde hacer feliz a la otra persona sea más importante. ¿Qué tal si haces algo y tú sabes que esa persona es importante y tú dices, wow yo sé que para ti ir a cenar y ir a estos lugares, es importante voy a armar algo donde te sientas bien o a ti te gusta comer en the knife sí. vamos yo lo detesto soy vegetariano pero voy contigo no importa yo veo como tú comes dale ¿qué tal qué? ¿qué tal esta? Darle paso a alguien que va más apurado que tú. Hoy, oh, hoy que todo el mundo tiene una hora menos? Chacho, la calle está... Ah, Chilax, dale, dale. Dale, pasa. En el ascensor, en vez de entrar primero, dejar que... En el ascensor, antes de marcar tu piso, ¿a dónde vas? Son esas pequeñas cosas que practicas en el día a día. Ahora, mi favorito. Dice... Dejar el control de la televisión a mi esposa por una semana. Hay quienes dicen que lo que hizo Jesús, él no habló nada de control de televisión ni nada, eso es tortura, dicen ya. Y el que lo escribió puso el nombre a la esposa, yo lo cubrí por el beneficio de la relación y su matrimonio. Y además puso después, esto te va a decir de qué país, y eso dice darle el televisión de la televisión a uh, Espacio en Blanco y va que chuta, que se conforme con eso porque ya de ahí no hago más nada. Que me pida sacar la basura esa semana porque ya, le di el control de la televisión. Pero qué tal, esta noche, no sé, van a ver películas, que sea, y, y le dices, escoge tú la película. Que tú sabes que van a ser dos horas de pérdida de tiempo. Porque vas a perder el tiempo. Pero tú dices, la tú. Y hacer un esfuerzo para no quedarte dormido. Y dejar el teléfono en otro lado, porque entonces pones la película y estás tú viendo el internet, viendo videitos de YouTube mientras está pasando la película. No, 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 es ver la película juntos. ¿Qué tal? O ahorita cuando salgan, ahorita cuando salgan, ¿dónde comemos? Escoge tú. Pero no la trampa de las mujeres, es algo sincero. Porque las mujeres te dicen, escoge tú, mi esposa me dice, okay, yo sé, ¿dónde? Le digo, ¿dónde comemos? Y me dice, Escoge tú. Y le digo, ok, pero voy a escoger yo. Dice, sí. Ok. Vamos a pollo tropical. No, pollo tropical. No, es que pollo tropical otra vez, me cayó y le digo, pero voy a coger yo o no voy a coger yo. Tú me dices, no, es que me provoca algo. Bueno, pero escoge tú. No, no, es que no quiero pensar. Entonces, me he dado cuenta que ella es lo que quiere, es que yo piense por ella. O sea que yo empiece a dar ideas, ideas, hasta que ella dice tin, 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 ese, ese, ese. Entonces, tal vez si lo invertimos hombre que está acá, si ella trabaja así, yo sé, te, saca yo para ahí y empieza a decir, quieres ir y quieres ir hasta que algo salga. Pero ¿qué tal si? Algo, o sea, algo, pero ¿qué puedes hacer? ¿Qué tal si la relación con tu hijo no está donde tienes que estar y no sabes cómo ganarte no a tu hijo? ¿Sabes qué puedes hacer? Busca en qué puedes servirlo. Busca una necesidad que él tenga y... ¿Sabes qué? A, 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 a ti te gusta ver Star Wars. Vamos a sentarnos a ver Star Wars. Vamos, vamos, vamos y algo va a pasar en el corazón y vas a poder tener esa conversación que quieres tener ¿qué puedes hacer esta semana? no tengo ni idea pero es la única manera que vas a recuperar el elemento perdido cierra tus ojos vamos a orar Padre gracias Señor gracias por modelarnos este ejemplo Señor gracias por enseñarnos lo que es la verdadera humildad Señor gracias porque entendemos que humildad no tiene que ver con con nuestro valor entendemos que valemos en ti por quienes somos y no por lo que hacemos. Y eso nos da libertad de poder servir a otros. Ahora queremos pedirte que mientras tomamos este reto de humildad esta semana, Señor, y busquemos diferentes lugares en los que podamos practicar esto, porque tú nos dijiste, Jesús, que, el que los que entendían estas cosas, yo y las entendimos, pero aquellos que las hacen son los que son felices y nosotros queremos ser felices. Y hemos entendido que poniendo a los otros primero es lo que nos trae la felicidad ayúdanos en esta semana Espíritu Santo haz la parte sobrenatural de esto porque te confesamos que nuestra naturaleza es orgullosa y lo que quieres ser número uno todo el tiempo hoy te pedimos que nos ayudes a entender que en tu corazón Dios siempre somos número uno y por eso podemos ponernos hasta de quinto porque realmente quien importa es tu opinión y en ti somos número uno ayúdanos a vivir esto Señor como un día a día así como tú lo hiciste Jesús en el nombre de Jesús amén y amén Mm-hmm.